0: galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast trazendo tá para vocês mais um HQC Roteiro Podcast, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do site avantcast.com. Bem, hoje, o papo de hoje é um papo quase acidental, assim, na verdade, nosso convidado de hoje eu conheci de uma maneira muito, muito louca, assim, foi realmente um acidente de percurso, que existem acidentes de percurso que são muito bons, né, que trazem pessoas muito boas para nossa vida, e é o caso aqui hoje do nosso convidado que é de Pernambuco, não é isso, João? Isso,
1: Pernambuco.
0: Mas que agora, agora, nesse exato momento, gravando comigo, está em Espírito Santo, não é isso? Isso,
1: em Colatina. Perfeito.
0: Ótimo. João, fala o seguinte, não vou deixar que você se apresente, apresenta aí para quem está ouvindo a gente, quem é você? Então, é, essa é a pergunta mais difícil
1: de responder, né?
0: De todas, sempre, ah, né? De
1: contas, há muito tempo a gente vem tentando responder essa pergunta, mas no meu caso específico, hoje, coincidentemente... Eu tava falando, né? tô dando uma oficina que chama Quadrilizando Nossense e o cara participando da oficina me perguntou, né? O que era que eu fazia? Eu, aí eu pensei, rapaz, essa é a pergunta mais difícil que você podia fazer. Porque o meu problema é justamente foco, entendeu? Uhum. A dispersão é o, é o que está mais presente na, no meu trabalho, na minha vida de maneira geral. Então, é isso. Eu, eu tenho essa característica aí da dispersão e especialmente no trabalho artístico isso é, influencia muito no que eu faço porque eu vou buscando, me interessando por... Muitas coisas ao mesmo tempo, como aquela técnica lá de rodar os pratos, né? De, dos malabares lá, dos malabaristas, eu vou rodando o um prato, aí já boto outro para rodar, enquanto aquele tá rodando, aí já boto outro para rodar, daqui a pouco eu tô cheio de, de coisas andando, né? E tentando controlar tudo, né? Então, esse ambiente aí, dispersivo, na verdade vamos dizer, que é, seja o meu ambiente de criação e, e obviamente, isso é, também infiltra-se nas outras dimensões da minha vida, né? Então, eu trabalho com ilustração, com quadrinhos, é, audiovisual também, é, é, Escrevo, tenho coisas de poesia publicado e bom, trabalho com design né, também. E, e agora mais recentemente comecei um, estudo já há um bom tempo música e comecei também a desenvolver um trabalho mais de composição numa, numa pegada mais experimental, né, menos convencional. Então, acho que talvez isso seja uma forma de me apresentar, né, apresentar hum. essa, esse universo disperso hum. onde eu tô mergulhado.
0: É, eu conheci o João é, na Comic Con Experience de Recife, né que aconteceu agora em abril de 2017. É, na verdade, foi, foi quase um, aqueles, aqueles papos de, de mãe, né? Que você conhece um adolescente que faz as mesmas coisas que você, aí a mãe, ah, olha, vocês fazem a mesma coisa, vocês deveriam ser amigos. Só que, não, no caso, não aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a Amanda, que é, que é a minha noiva. É, eu estudo quadrinhos e fotografia no meu mestrado, para quem não sabe, e, consequentemente, a relação híbrida dessas duas linguagens... E aí a Amanda, passeando pela Artist Alley da Comic Con Experience Ela viu os trabalhos do João Lin né? E aí ela meio que chegou para mim e disse Pedro, você tem que conhecer uma pessoa E aí ela me levou para onde o João tava A gente perguntou o nome do outro A gente papeou rapidamente Essa conversa foi virando cinco minutos Depois virou dez minutos Depois a gente quando a gente viu, acho que a gente tava bem uns vinte minutos Conversando sobre, sobre quadrinhos No meio daquele barulho todo, né porque Isso, aí é... É, é, foi uma coisa insana, né, cara e aí no meio daquilo tudo, eu disse, cara, seguinte, essa conversa não pode morrer aqui, a gente tem que gravar um podcast sobre quadrinhos. E aí eu fiz o convite, ele topou e ele tá aqui agora. E a gente vai discutir um pouco sobre essas questões relacionadas à, à própria linguagem dos quadrinhos, né? Porque não tem como fugir disso, é o tema principal do nosso papo aqui, sempre é o HQ Sem Roteiro, é um podcast sobre quadrinhos. Mas também iremos falar sobre outras linguagens, né? Porque de certa forma é isso que o trabalho do João fala, né? Eu tô aqui olhando pra... Para a descrição, João, do teu site Que é né Que vai estar, para quem está ouvindo a gente Vai estar linkado no, no, no texto Desse post que a gente está aqui desse, desse podcast E diz aqui que você é artista visual Produz quadrinhos, cartão, ilustração, videoarte Intervenção urbana né? Só que já tá um currículo 50 vezes maior que o meu né É muita
1: atenção Eu digo para <risos> meus amigos aí Que eu sou Muito cara de pau, entendeu? Acho que essa é uma, é uma qualidade que eu não falei antes, mas que é a qualidade que me permite é, fazer essas coisas que, na verdade, eu não sei fazer e faço porque desejo, não porque sei, né?
0: Então, isso é um
1: negócio. É, Para mim, é eu tenho litros de óleo de peroba em casa.
0: <risos> Para poder passar na cara, né? Isso, exatamente. Exato. Mas aí, conversando com o João também... João, tu tá quanto tempo fazendo quadrinhos? É,
1: rapaz, é, assim, fazendo mesmo de forma mais organizada, né, consciente e tal. É, foi com... Um pouquinho antes de fazer a Ragu, né, que é a revista que eu edito e que a gente agora tá caminhando pra uma editora mesmo. A gente começou a revista em 2000. Eu acho que em 97, eu comecei a fazer algumas experiências de quadrinhos, é, especialmente para participar de salões de humor. Porque eu, antes dos quadrinhos, eu já fazia cartoon e já ilustrava. E aí, ilustrar, eu acho que desde 1990, que eu já trabalhava com ilustração. Mas aí, acho que em 97, 98, eu comecei a fazer algumas experiências é, de quadrinhos com o objetivo de participar de salões. Nessa época, os salões de humor, os festivais de humor, estavam em alta aqui no Brasil, né?
0: E aproveita que tu acabou de citar o teu trabalho na Ragul, me diz aí o que é a Ragu, cara. Diz aí para quem tá ouvindo.
1: A Ragu é, surgiu como uma revista de quadrinhos foi criada por mim e Cristiano Mascaro, que é o, um quadrinista também de Pernambuco, de Recife, é ilustrador. Nós trabalhamos juntos no jornal Diário de Pernambuco e, quando a gente se conheceu, tinha um desejo grande de fazer quadrinhos, mas a gente... Bom, não tinha muito onde publicar. Os jornais não publicavam quadrinhos. O jornal que a gente trabalhava não se interessava por isso. A gente estava muito no início também, não, não, não nos... assim, nos surpreende que o jornal não quisesse publicar, porque a gente estava realmente... O trabalho da gente era muito verde. E a gente pensou, rapaz, se a gente não consegue publicar, vamos publicar, vamos nos auto publicar né? Então a gente começou a pensar a sério nisso e como em Pernambuco, nessa época, tem uma tinha desde essa época uma lei de incentivo, que até hoje existe, né? Que é uma lei que a gente acha... Tem seus problemas, mas também tem grandes coisas, tem coisas legais, né? E, e a gente resolveu escrever o um projeto para fazer uma revista na lei de incentivo, ele foi aprovado. E a gente fez, na verdade, um projeto para quatro edições. À medida que a gente começou a fazer a revista, a gente chamou alguns amigos de Recife, daqui a pouco as pessoas no Rio Grande do Norte começaram, em João Pessoa, souberam da revista, começaram a, a nos mandar material e, bom, daqui a pouco a gente estava já na, no, na quarta edição da revista com um número bem ampliado de gente colaborando, gente do Brasil todo, até a a gente conseguir também envolver artistas de outros países, especialmente de língua espanhola, daqui da América do Sul, Peru, Bolívia, Cuba, Venezuela e da Espanha também. Então, é esse, agora é esse projeto de quadrinhos independentes que surgiu com essa revista e depois também fez uma incursão em outras áreas, fazendo adaptações da literatura, é, que é um, um, uma edição que se chama Domínio Público. É, a gente fez uma edição com literatura brasileira em domínio público, literatura estrangeira em domínio público. Depois fez adaptações da literatura de Cordel para os quadrinhos. E a gente foi criando alguns selos, onde a revista, na verdade, deixou de ser uma revista e passou a, a ser uma editora independente na informalidade, com a maioria das editoras mais independentes, e agora, inclusive, a gente está buscando aí é, formalizar mesmo e começar a investir nessa na Raghu como editora, e, bom, é isso. É uma revista de quadrinhos, principalmente.
0: Sobre a Raghu, tu, tu tinha falado que ela estava indo migrando para uma editora, no caso, a editora é a própria Raghu, aí se ela vai se tornar uma editora, a ideia é essa.
1: É, na verdade, a gente já, já tem feito esse papel, né? porque a gente não publica uma revista só, A gente tem alguns selos, o selo Ragu Livro, que publica adaptações da literatura, o selo Rago Cordel, que publica adaptações da literatura de Cordel para os quadrinhos, o selo Ragu Zine, que é um selo que a gente publica zines mais experimentais. Então, na verdade, ela já vinha funcionando um pouco como a editora, Independente e agora a gente, na verdade, quer é, aprofundar né, nessa perspectiva mesmo de uma editora e, e publicar é, mais quadrinhos e de forma mais sistemática e mais organizada. Né?
0: Caso eu queira ter acesso a essas ragus, onde é que eu consigo achar elas?
1: Então, essas ragus, a gente, bom, nem precisa falar dos problemas de distribuição que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente tem muita dificuldade de, de distribuir a Ragu. Então, é, durante algum tempo, a gente teve a Ragu em algumas lojas, é, em São Paulo, em Belo Horizonte. Hoje, na verdade, a última edição da Ragu que a gente fez já tem cinco ou seis anos, se não me engano. Então, a gente tem, por exemplo, um estoque, um acervo de revistas guardado, que a gente está, inclusive, guardando para quando a gente fizer o site, agora já nessa perspectiva mais como editora, para a gente colocar esse acervo à disposição. No momento, a forma que tem de comprar, de adquirir, é nos procurando, nos mandando e-mail, a gente manda pelo correio, tem feito isso sempre que aparece essa demanda, mas a gente está agora buscando criar esse espaço virtual do, da Agu para venda, de fato, e, e começar a vender de forma... Esse acervo que a gente já tem e o que a gente pretende publicar em breve, a gente tem o projeto de publicar uma revista esse ano, uma edição esse ano, e outros pequenos projetos de publicações mais simples também eventualmente, né?
0: Massa. Editorialmente, assim, como é que é o formato da Ragu, assim, tamanho, páginas, etc?
1: É, a gente, a gente não tem uma... a gente, para cada edição, ela tem características diferentes, né?
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, a Ragu, já, a revista Ragu 11 Mix, que a gente junta vários autores, a Coletânea, ou... ela já teve 80 páginas 25 por 20, depois ela passou a ter 100 páginas nesse formato e chegou teve algumas edições assim com 100 páginas, depois ela teve uma edição com 250 páginas, uhum. capa dura
2: no uhum. um formato
1: 25 por 20 essa inclusive com a participação de gente de várias partes de vários países, de, de língua espanhola, especialmente mas a gente já teve... A Ragu, por exemplo, ela é no formato... A Ragu Cordel é no formato de cordel, então é uma caixinha que vem com 12 é, histórias em quadrinho naquele formatinho de cordel e você compra as 12 histórias juntas numa caixinha. A Domínio Público já é uma edição diferente, que é a adaptação da literatura... É, como dizer, clássica, em quadrinhos, de literatura em domínio público. E essa já teve um formato pequeno de 21 por 14, 14 por 21, e também ela teve um, uma edição no um formato maior, que foi uma edição vendida para o PNBE, para aquele programa dos escolares. Então, é muito variado, né? A Raguzine já teve é, fãzinhos de, de, de diferentes formatos também, e de vários
0: artistas. Né? Massa. João, é, puxando um pouquinho mais para a questão do conteúdo da Ragu, você Sim. falou que, por exemplo, teve essa edição com mais autores de língua es, é, espanhola. Existe alguma questão do porquê? Tipo, além do português, por que vocês procuraram artistas de outros países de que espanhol tem uma questão, sei lá, prática ou é só ou é ideológica? porque é unir política. essas pessoas? É,
1: tem uma questão política, né? Porque, na verdade, eu, eu fui também, durante um tempo, curador do Festival Internacional de Humor e Quadrinhos de Pernambuco. E a gente percebia nessa época que os festivais de humor, em geral, eles traziam muitos autores quadrinistas da Europa e dos Estados Unidos, né? Obviamente, isso é fruto, a gente sabe bem, de, do processo de colonização que a gente teve e também dessa massificação da cultura pop norte-americana, na América do Sul, especialmente, no Brasil. Né? Então, a gente queria, de fato, discutir isso, né? colocar em questão esse nosso olhar para... América do Norte e Europa, e, com, e também com a gente das costas para a América do Sul e para a América Latina de forma geral. Né? Então, a gente queria, na verdade, trazer essa questão para a pauta dos festivais. Então, a gente, quando assumiu lá o festival, a Associação Cartunista de Pernambuco, que eu era presidente nessa época, estava na curadoria também do festival, e a gente... É, começou a trazer as pessoas do é, quadrinho da, da Bolívia, por exemplo, do Peru, e esse contato começou a se ampliar até que a gente é, teve condições, na verdade, de convidar e, e passou a conhecer, de fato, o que estava se produzindo de quadrinhos na América do Sul, especialmente. E, e aí a gente começou a publicar mesmo com a intenção clara de discutir politicamente essa cultura da submissão, vamos dizer, a esse pensamento que veio aí com os efeitos da colonização,
0: né? Quando a gente estava conversando lá na CCXP, Space, foi um tema que a gente inclusive colocou em discussão, né? Eu falei contigo, né, tipo, eu, a gente, eu tive a oportunidade de conversar com a Belisa Buzolo, que é uma quadrinha de, lá de São Paulo, num pai, num, num não aquece esse roteiro sobre representatividade LGBT. E eu, acho que foi de representatividade LGBT ou foi de erotismo e quadrinhos, eu não lembro agora. Mas enfim, eu só sei que um desses dois, a Belisa falou uma coisa muito importante. Ela apresentou uma quadrinha chilena, que ela gostava muito nessa discussão, e ela disse uma coisa muito certa: que a gente não tem a gente brasileiro, e eu falo gente brasileiro, produtor de quadrinhos brasileiro, né? Ou estudioso de quadrinhos brasileiros, etc. A gente não tem o costume de olhar para o lado, a gente olha muito para cima nos Estados Unidos, a Europa
1: e Japão, pro, né?
0: pro Japão, né? Então, é. assim, a gente tem essa tendência a olhar para cima, a gente não olha para o lado, a gente não tem uma tendência a conhecer o quadrinho boliviano, chileno, argentino. até a Argentina a gente tem uma certa produção, a Argentina produz tanto que acaba sempre ecoando, escoando para cá, né? É. Mas a gente não tem essa, essa noção de país latino-americano que somos, no fim das contas. É,
1: pois é. Quando, quando eu estive eu eu tive no festival... É, vinhetas com altura de, da Bolívia, em La Paz.
0: Um ótimo nome de evento, inclusive, vinhetas nas alturas, é um bom pois nome é, para é, um evento em La Paz.
1: <risos> 4.700 Nossa, vinhetos,
0: é um nome muito é. apropriado. Mas enfim, desculpa, continua.
1: E, e quando eu cheguei lá, rapaz, eu fiquei é, constrangido, porque os, lá tinha gente de vários lugares da, da América do Sul. Então, do Chile, do Peru, é, da Venezuela, do Equador, da Argentina, do Uruguai. Rapaz, e todo mundo se conhecia. Todo Caraca, mundo sério? sabia do que eles estavam fazendo. Então, eles se conheciam mesmo. E eu não conhecia Gente. nenhum deles. E eles não me conheciam, entendeu? Então, e não conheciam a produção do Brasil como a gente do Brasil. Então, ficou muito claro que no Brasil a gente tem esse problema, vamos dizer, de identidade, da identidade latina, da identidade sul-americana. A gente não se inclui nesse universo, não se vê né, como dentro desse universo, vamos dizer, de identidade sul-americana. E aí eu ficava constrangido, porque me dava conta ali de que, como era é, um, o nosso pensamento, na verdade, estava voltado para a América do Norte, para... Naquela época, até faz tempo isso, né? o quadrinho japonês não estava ainda aqui no Brasil com essa pegada, assim, como hoje está... Uhum. Então, eu, por isso eu falo muito no quadrinho europeu e no quadrinho norte-americano, no quadrinho de herói e tal. E, e aí, assim, a gente começou, a, de fato, investir nesse processo de conhecimento, de troca. Depois aí eu, eu participei de alguns outros eventos na Venezuela, na Argentina, buscando também... A gente até criou uma rede que era a rede de festivais latino-americanos, de humor... Que funcionou durante algum tempo, então a gente, na verdade, e aí, eu, obviamente, a Ragu estava presente porque era um, a forma da gente publicar, né? Então, através desses festivais, eu conheci muita gente e a gente começou a, de fato, conhecer o que estava sendo produzido e podendo é, apresentar isso, inclusive, para
0: os brasileiros, de maneira geral, que também, assim como eu, conhecem pouco, né? Conheci, cara, né? Pela... eu te falei lá ah, na não É, sim. Aí. O quadro argentino é o que mais acaba escoando a produção para cá também, né? É, como eu te falei, cara, naquele, naquele dia lá na CCXP, eu falo sem pena até aqui agora gravando, eu sou completamente desconhecedor da produção da América, da América Latina. E quando eu falo de América Latina, assim, tu falou da América do Sul, massa. Mas a gente pode também... Incluir a América Central e o México ali, né?
1: Porque... Sim, inclusive o México, a gente, a Ragu, está fazendo agora, inclusive, uma parceria com o um selo que é um selo mexicano, que chama Latino Tunes. E eles têm, inclusive, essa intenção também muito clara de reunir a produção latino-americana. Então, mais ou menos com essa mesma perspectiva nossa, como editora também, e a próxima publicação da Ragu a gente vai ter uma participação do Latino Tunes com alguns autores que são da é, que publicam, né, pelo Latino Tunes. Então aí tem vários mexicanos é, nessa nessa edição. Terá vários mexicanos, pelo menos três deles. Além do que a gente já já vem publicando, especialmente os bolivianos e peruanos. A gente, cubanos também. Porque na verdade os cubanos, esses cubanos que a gente tem publicado, eles estão espalhados pelo, pela, pela América do Sul, né? Aqui no Brasil, é, na Colômbia, na, na, na Bolívia. Né?
0: Eu sei que é difícil ser. Como é que posso falar? É, tipo, metonímico, assim, pegar a parte pelo todo. Mas por essas incursões que tu fez nesse nesse mundo latino, dos quadrinhos, e pelas pessoas que você acabou trazendo para esses festivais daqui do Brasil, assim, como é que você avalia essa, essa produção? Como é que você vê essa produção latina de quadrinhos, assim? Eu, eu, eu fico besta, cara, tipo, abismado, como parece que existe uma fronteira, uma parede muito mais forte entre o quadrinista brasileiro e o quadrinista da dos demais países da América Latina, e tipo, aí são dezenas de países, do que, sei lá, os Estados Unidos, que é tipo, muito mais longe geograficamente daqui, né? É. E, tipo, então, como é que a... você avalia essa produção?
1: Vamos falar que... A gente publicou, inclusive, espanhol, né?
0: Uhum.
1: É, na Ragu. Na Mas, assim, pensando no que a gente... No que eu vi, por exemplo, e nos contatos a gente mantém com quem produz na América do Sul, por exemplo, no México também, é, eles têm problemas semelhantes aos nossos, né? que são especialmente as questões mesmo econômicas, né? a dificuldade de você sobreviver, de você é, ter um mercado que absorva a produção, que remunere o quadro nicho. Então, isso é uma coisa que é comum a produção brasileira e a produção latino-americana, e especialmente sul-americana, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa comum, a gente já é um dado importante. Outro, assim, a produ essa produção da qual eu estou falando é uma produção também independente. É, mais uma coisa que eu percebi Que é interessante É que é uma produção que é diversa Bastante diversa Então a gente tem é, Abordagens Diferentes Bem diferentes Da, da própria linguagem E, e dos temas é, dessa, dessa produção né? Então mesmo na Bolívia, por exemplo, a gente tem é, autores que têm uma pegada assim, mais convencional, que inclusive uma inspiração grande no quadrinho europeu, mas aí você tem outros autores que têm um trabalho assim mais underground, mais sujo, mais bom, com características diferentes dessa. Né? Então tem também uma, uma coisa que eu percebi muito é que. É engraçado, tem uma produção, tem uma, alguns, é, uma, uma quantidade de autores de quadrinhos que estão envolvidos muito com a produção de cartazes, então, é, para mim isso foi uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tem um envolvimento maior nesse tipo de peça gráfica dos designers. Então, e na Bolívia, no Peru, por exemplo, no México, eu vi um, isso muito forte na produção de alguns quadrinistas, esse envolvimento com esse tipo de peça gráfica, que é o cartaz. Que hora pode utilizar quadrinho, hora não, né? Mas as temáticas também são muito políticas, né, porque a gente tem os problemas parecidos do ponto de vista político e econômico. Né? Então, sempre vão trazer é, reflexões sobre a condição né, do, dos povos é, sul-americanos, latino-americanos, nas suas temáticas. Isso é bem forte também.
0: Historicamente tem até um, um paralelo muito forte por causa da, da própria influência americana durante a época da ditadura aqui no Brasil. E nos outros países da América Latina, com a política do Big Stick também, né? Então a gente tem, de certa forma, também um paralelismo histórico entre os países, né? Tu sabe citar alguns autores, cara, que tu acha, assim, relevantes da cena? Sim. assim Eu sei que são vários, né? Inclusive, sim, é. mas, estar artista algum... sempre é uma injustiça, né? Porque você acaba sempre deixando o outro de lado por causa de esquecimento, coisa do tipo. No outro
1: podcast, a gente cita o outro que esqueceu, não tem problema. Acho que
0: é, ele... sim. Parte,
1: né? Mas, ó, assim, alguns caras que, por vários motivos, eu considero é, grandes quadrinistas. Um deles é Marco Tóxico, que ele é, ele é boliviano, e é um cara que tem uma característica interessante, que ele tem, criou uma pequena editora, que eu não vou lembrar agora o nome, que produzia um, um, um quadrinho que era muito parecido, é, inclusive inspirado é, explicitamente nas edições Mini Tonto de Fábio Zimbres que hum, publica aqueles pequenos é, livros de quadrinhos de autores né, individuais, assim, livros individuais. E o Marco Tóxio fez esse movimento lá, criou essa pequena editora e publicou vários artistas bolivianos, sul-americanos de maneira geral, uruguaios e, e inclusive brasileiros. O próprio Zimbres, ele publicou lá, o Jaca também, então, o Marco Tóxico ele tem essa característica de ser um cara que já pensava né, nessa perspectiva mesmo de edição, mas também tem uma produção é, fortíssima né, de um quadrinho com uma personalidade incrível, um trabalho gráfico é, que é muito. É, com identidade muito boliviana, né? com um traço pesado, forte, com cores vibrantes, e, e as temáticas são também muito políticas. Né? Então, o Marco Tóxico é um cara que eu considero um, importantíssimo nessa produção. O Frank Arbelo, que é um, é um cubano que mora na Bolívia, e que esse, assim, já, o Marco Torso, ele tem publicado muito e também se dedica muito à produção de cartazes. Ele faz cartazes assim de eventos no mundo todo. O Frank Arbelo, a mesma coisa, tem uma produção de cartazes muito forte, mas tem uma produção de quadrinhos também muito... É, já com a pegada um pouco diferente. O, Ar, o Arbelo tem muita influência, visivelmente, do quadrinho europeu. É, mas ele tem um trabalho, assim, um traço de uma elegância incrível, assim, um trabalho de uma certa delicadeza no, no traço, no estilo, que eu acho que diferencia ele do Marco Fox, por exemplo. É né? outra pegada, mas é um quadrenista muito bom. né? E aí, por exemplo, na Bolívia ainda tem o Joaquim Cuevas, que é um um cara que experimenta mais na linguagem, tem um, um quadrinho que é, do ponto de vista estrutural, né, da estrutura mesmo, da composição, da diagramação, da própria leitura, né, da, da narrativa, ele, ele brinca bastante com isso. Um desenho mais... Ele trabalha muito com uma pegada mais vetorial, os desenhos mais chapados e mas uma temática igualmente forte do ponto de vista político. Né? No Peru, tem um cara que eu gosto muito, que é o Jorge Pérez. Ele é um cara, assim, que tem um trabalho intenso demais, dramático, assim. Um, um trabalho especialmente com o e Branco, muito impressionante. E a gente, a gente publicou o Arbelo, por exemplo, o, o Joaquim Cuevas e e o Jorge Pérez a gente publicou é, na Raguna, então esses alguns nomes assim que eu consigo lembrar, Alazar também, um boliviano, é, um cubano que mora no Brasil, tem um cara que eu gosto muito, que é Osman e Simanta, também, então tem um, um, trabalho, um trabalho bom. O Juan Navarrete, que é esse editor da, da, da Editora Latino Tunes, e de uma revista chamada Taco de Oro que é uma revista mexicana, que publica gente, na verdade, de toda a América Latina. Então, esses são assim, alguns nomes que eu lembraria agora. Tem a, a Abril, Abril agora esqueci o sobrenome dela que é também uma quadrinista bem diferente eu acho que um, um tipo de quadrinho é, também politicamente bem posicionado mas uma linguagem acho mais lírica por exemplo que eu, eu gosto muito então bom é isso alguns nomes assim que eu me recordo
0: agora enfim são muitos nomes né a América Latina inteira, de... existem muitos quadrinistas, inclusive...
1: É, um, um cara espanhol que eu gosto muito, rapaz se chama Braz Rodrigues, ele tem um quadrinho assim, bem inocente, é muito muito interessante a, o jeito dele contar, né? e na verdade as, os próprios conteúdos, né eu, eu, é um cara que eu gosto muito, Braz Rodrigues, ele é da região da Galícia, na Espanha. É, é a área, vamos dizer, a região da Espanha que sofre um preconceito muito grande, um pouco fazendo um paralelo com o Nordeste do Brasil, né? que tem essa, esse estereótipo em torno do Nordeste, que é lugar de gente... É, Exato, vou colocar exatamente como a gente escuta, lugar de gente burro, né? Tem essa... Uhum. E eles, eles sofrem desse mesmo tipo de preconceito lá. Um, o Miguel Ancho Prado, por exemplo, é de lá, da... da Caralho, olha que massa. É, a gente, inclusive, a, a gente lançou a Ragu lá no festival que Miguel Ancho Prado, é Prado organiza, que chama vinhetas desde o Atlântico. Então, aí a gente também tive a oportunidade de conhecer vários quadrinistas espanhóis que são que a gente, inclusive, publicou na Ragu. O Braz é o, é o que eu mais gosto do
0: trabalho. Vou te perguntar uma coisa que pode ser injusta. Assim. É, lá na CCXP, em Recife, eu tive a oportunidade de, de ver um pedacinho só, porque eu cheguei atrasado, o painel de quadrinhos nacionais. E na hora que eu cheguei no papo, quem estava tá falando era é o Rafael Coutinho. E ele falou uma coisa que ficou muito engrenada na minha cabeça, e que eu acredito que seja, de certa forma, uma, uma coisa muito boa. Assim. Ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. É que em algum momento alguém perguntou, acho, eu cheguei no meio da conversa da fala dele, se o Brasil o quadro brasileiro tinha uma identidade. E ele falou que a identidade do quadro brasileiro era ter várias identidades. Porque é uma bagunça Grandíssima, eu já tinha pensado antes mesmo assim, O quadro brasileiro é culturalmente Misturado, porque a própria cultura Brasileira é muito misturada né? A gente tem, esse, tu fala Que o teu começo de trabalho assim, é uma arte disso, de, de, Dissociativa assim, tipo de, de dispersão A própria cultura brasileira, eu acho ela é muito dispersiva E muito Ela inclui de todos os cantos né? Então assim, eu queria te perguntar Tu você acha que existe uma qualidade uma, uma, uma identidade latina do quadrinho? Tipo, que perpassa todos esses países ou não?
1: Rapaz, é realmente uma pergunta difícil pra caralho, né? Não, é, eu, eu
0: botei pra lascar mesmo, não, nem sem pena.
1: É, é eu percebi. Mas, olha, eu, eu, eu arriscaria dizer que no universo, vamos dizer, eu acho que a gente realmente talvez tivesse que. É, vamos dizer, segmentar um pouco, né, porque acho que no universo do quadrinho independente tem alguns elementos que, que conferem uma certa identidade, eu, inclusive quando eu comecei a falar aqui dos, dos quadrinistas que eu conheço da América do Sul, é, acho que 90% deles tem uma preocupação uma, em fazer uma abordagem, é, vamos dizer, com uma perspectiva política mais crítica né, da, das questões do seu país, né, da sua cidade. Isso, para mim, é uma coisa que, dentro do quadrinho independente, me parece que aparece como uma, um... Um traço, vamos dizer, identitário, sabe? É, do ponto de vista visual, realmente eu, eu não consigo é, ver que a gente tenha, até porque tem uma discussão, talvez que seja anterior, que é o que é que a gente está chamando de identidade, né? Então,
0: perfeito, perfeito.
1: Eu vejo aí no designer, por exemplo, essa discussão da unidade. Na, na própria peça gráfica, né, nas escolas de design, que associa muito unidade à uniformidade. Né? E, e, na verdade, a gente é, pode pensar ou ampliar essa, essa concepção de identidade é, para além dessa ideia de que as coisas se parecem quando tem mesmo identidade. Então, do ponto de vista visual, por exemplo, eu acho que a gente tem caminhos muito distintos na produção é, visual com referências muito diferentes, né? desde aquelas que a gente pode considerar mais colonizadas até as mais subversivas, vamos dizer, do, do modelo convencional do da produção convencional de quadrinhos e tal. Então, acho que é, eu até arrisco dizer que, do ponto de vista temático, eu vejo mais um traço comum, vamos dizer, se a gente pode denominar isso de um, de uma questão, vamos dizer, de um traço da identidade. Mas acho que, eu, assim como o Rafael falou, eu vejo que realmente a diversidade é muito... Muito grande, né, da nossa. É, do, do pensamento mesmo, e da, da forma do brasileiro se expressar, que nos obriga, vamos dizer assim, a gente pensar a identidade de outro jeito, tentar elaborar outra visão mesmo, para dar conta, né, dessa pergunta do que é a identidade, porque se a gente. Se vamos dizer, por um pensamento, vamos dizer, mais estabelecido e, e como estava falando do designer, talvez a gente não consiga realmente ver essa identidade no quadrinho. Mas eu, eu confesso que eu, não, eu não, não penso muito sobre isso, né? não, não tenho essa... É, vamos dizer, esse interesse por esse tema, exatamente. Então, talvez eu também esteja deixando de ver muita coisa aí. É provável que também a gente tenha é, reflexões mais sólidas sobre isso. Eu realmente não tenho é, esse investimento nessa pesquisa, nessa reflexão sobre identidade.
0: Passando aqui pelo teu site, João, eu cheguei num, momento, num canto de oficinas, e ali tem oficina de fogo poético, ilustração digital, e tem uma que, que é um termo que, que, me, que me instigou, que é uma oficina de vídeo quadrinhos. Isso. E no caso, com as tuas idas e vindas pela América Latina, você já realizou projetos misturando essas linguagens, né? O quadrinho e o audiovisual. Como é que foi essa tua experiência? O que é que foi gerado? Da onde veio essa vontade de misturar? Enfim, faz um pequeno, uma pequena narrativa de, de como essa inquietude se aconteceu em você e os produtos que elas geraram.
1: Então, tem um negócio que eu, 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 eu sempre penso sobre essa história da... É, do trânsito entre as linguagens, né? dessa ansiedade minha, mas que eu acho que não é minha só, é, é na verdade, talvez até reflexo de um, um, esse momento que a gente vive, né? é, contemporâneo mesmo, que é essa possibilidade, em primeiro lugar, de interseção de linguagem, né? essa possibilidade de encontros, interfaces, até mesmo com a com a chegada do digital, essa transformação das é, das matérias, vamos dizer, em, em elemento virtual, em código binário, isso para mim já foi um negócio que me... Eu sou do, eu sou do tempo que a gente não tinha ainda não desenhava no computador, não tinha softwares gráficos aqui. Então, eu já desenhava nessa época. E quando eu descobri que é, a matéria, vamos dizer, do cinema, a película, a matéria da fotografia, aquele filme, é, o, o desenho que eu faço no papel, que a pintura que eu faço numa tela, elas poderiam é, ter a mesma natureza, vamos dizer assim, são naturezas bem diferentes, eu não consigo juntá-las no meio físico real, mas quando elas se tornam zero e 1 um, quando elas se tornam código binário, elas, eu posso misturá-las de uma maneira que seria impossível, vamos dizer, no mundo real. Então, isso para mim é uma coisa fascinante. E foi o que mais me impressionou com a chegada do digital no, no mundo, por exemplo, da imagem, da ilustração, da pintura. E e aí, assim, isso é uma coisa que sempre me fascinou. E quando eu trabalhei muitos anos, dez anos, como coordenador assistente de uma escola de arte e tecnologia, que a gente tinha formação na área de vídeo, na área de design, na área de, de fotografia, e de animação, computação gráfica. Então, ali dentro, a gente tinha, inevitavelmente, convivia com todas essas expressões, essas linguagens, e, inevitavelmente, a gente começava a fazer interseções. Então, isso também me instigou muito a começar a fazer coisas mais híbridas, produções e ações e trabalhos artísticos mais híbridos. né? E foi aí que é, eu comecei a flertar um pouco com o audiovisual e essa proposta de fazer uma mistura do audiovisual com os quadrinhos tem até um sentido muito, é, é, até previsível, né? São duas linguagens é, que são narrativas é, visuais só que com uma característica e forte que as diferencia que uma se dá principalmente no tempo e a outra no espaço né então o quadrinho ele trabalha com essa ideia de narrativa né só que com justa posição de imagem e enquanto que o vídeo o audiovisual trabalha com a narrativa com sobreposição de imagem então isso por exemplo é uma diferença aí vamos dizer que é, você permite você brincar com isso. Né? Então, quando eu assim, comecei a perceber essas, essas possibilidades, aí me veio essa ideia de fazer um projeto que juntasse a narrativa gráfica dos quadrinhos com a narrativa audiovisual do vídeo e do cinema. Né? E aí, com a chegada do celular das mídias móveis, isso ficou muito mais simples, então a minha a proposta desse trabalho da oficina que você está falando, na verdade ela já é fruto de um outro trabalho que é ele já une outras linguagens, que é a linguagem do audiovisual a linguagem dos quadrinhos e a linguagem da intervenção urbana, né? que está mais é, situada no campo das artes visuais, da arte contemporânea, especialmente, então essas três formas de, de desenvolver um pensamento artístico começaram a me interessar muito, e aí esse projeto é isso, é uma intervenção urbana, que ela, a partir dessa intervenção eu desenvolvo um trabalho audiovisual, isso, tentando fazer com que eles se encontrem de várias maneiras diferentes, tanto se encontrem é, em mim, no processo criativo, eles né, têm uma, uma influência que é na produção que eu vou fazer, então, no próprio processo criativo, eles já interagem, já, já, já existe a interseção, mas também no produto, né, que o produto pudesse misturar ou, pelo menos, é, fazer referência um ao outro. Então, é, esse projeto chama -se vestígios eu realizei as primeiras vezes através de um edital de arte contemporânea no festival de arte contemporânea que tem no Recife apresentei essa proposta nesse edital ele foi é, premiado com, com o recurso para realizar né? e eu realizei aqui em Recife que é essa intervenção que gera um vídeo experimental e uma HQ é, também com características mais experimentais. E, quando eu fiz essa primeira vez, eu percebi que ele era um projeto muito fácil de ser executado, barato de ser executado. Por exemplo, era eu, comigo mesmo, dizer, um celular, que era tudo produzido com celular, e uma produção de quadrinhos muito simples, que era reproduzido em xerox, em formato A6, né? Então essa fiz aqui nesse edital e aí percebi que eu podia fazer inclusive sem edital. O que é interessante desse projeto é que como ele é muito híbrido realmente, aí eu ele ele foi aprovado premiado nesse edital de arte contemporânea. Depois no ano seguinte eu levei para um festival de humor e quadrinhos que foi o Vinhetas com altura lá na Bolívia. Depois eu levei para um festival de literatura, que foi o Festival de Literatura é, de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Depois, levei ele para um festival de artes digitais na Bolívia, o festival, é, esse festival que eles têm lá todos os anos, todo ano de arte digital. Então, isso, é, para mim, é uma coisa que me instiga muito, essa possibilidade de estar dialogando com diversas linguagens ao mesmo tempo. A oficina surgiu então, dessa, dessa experiência, e aí eu realizei essa oficina na Bahia, por exemplo, na Fundação PRDG, é, e realizei é, no interior da Bahia, em algumas cidades também, e realizei em La Paz, né? Então, já com outra perspectiva mesmo, uma, uma perspectiva mais formativa, né? Uma, uma pegada mais no campo da educação, com jovens né, e, e crianças. E a oficina era basicamente a gente viver aquela experiência da intervenção que eu vivi, só que a gente viver com esse grupo, e esse grupo produzir um audiovisual e uma história em quadrinho e a intervenção. Então é o que eu fiz, só que eu resolvi fazer junto, com, com grupos de jovens.
0: Mas, mas assim, tu falou de intervenção, do vídeo e do quadrinho. Como é que eles se concatenavam? Assim, era tudo num site? O quadrinho era impresso, o vídeo era no. Como? Como, como a, a, eles eram articulados para narrar essa história que você queria narrar? É,
1: então, por exemplo, se a gente. Aí a gente tem alguns níveis, vamos dizer, de, de interseção que, por exemplo, é, a partir das entrevistas ou das imagens captadas para o audiovisual, eu produzia essa história em quadrinho. Já existe aí uma referência do quadrinho ao audiovisual. Né? Então, um tipo de relação de, de diálogo entre essas duas linguagens. Esse, vamos dizer, que seja um nível e um tipo né, de, de interseção. No próprio audiovisual, aí, como, as coisas, como eu vou fazendo as coisas ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o audiovisual, eu estou fazendo o quadrinho, inevitavelmente, o audiovisual contém imagens da história em quadrinho. Então, essa brincadeira mesmo de usar até os esboços da... Da, das histórias em quadrinho que estão sendo desenvolvidas né, simultaneamente com, a, com a, o desenvolvimento da edição do vídeo, produção do vídeo captação da imagem é, outra, é uma maneira de dialogar também é, a, a coisa da intervenção é na verdade, vamos dizer o, o que detona o que gera, vamos dizer sentidos para as duas é, os dois produtos vamos dizer mais é, os dois produtos que ficam, né, que menos efêmeros é vamos dizer, porque a intervenção ela é efêmera, ela acaba quando, ela, né, quando você termina de, de da ação, quando a ação termina na rua, você, a intervenção ela deixa de existir mas os produtos que ficam que são a história em quadrinho e o audiovisual, eles na verdade são é, gerados, né, na experiência da, da do audiovisual da, da intervenção. Então, é, não, por exemplo, é, existe um quando eu fiz essas experiências até eu criei um espaço virtual na web onde eu colocava fotografias da intervenção, colocava o próprio vídeo, colocava a história em quadrinho. Isso eu acho que é só mais uma faceta né, de você, de você criar diálogos a partir de um mesmo espaço. Mas eu acho que, há, que há, o, o trabalho ele tem outros níveis de interseção, como esse da influência que um tem no outro, de como um termina aparecendo dentro do outro, né? o quadrinho aparece no audiovisual, o audiovisual aparece no quadrinho é, traduzido, obviamente, em desenho, é, com inspiração nas imagens, nos climas. Né? Então, se, eu, eu penso assim, se a gente não for tão objetivo, é, a gente é, consegue perceber por exemplo, níveis da subjetividade é, dessas linguagens dialogando e se conectando de maneira mais sutil, né? de maneira que a gente talvez não tenha uma percepção tão imediata dessas interseções. É bom, eu imagino, eu penso assim porque no processo de criação, realmente essas coisas não se separam. Essas linguagens, elas vão se misturando, vamos dizer, dentro do processo de criação. E acredito que se elas se misturam dentro do processo de criação, elas inevitavelmente vão aparecer misturadas nos produtos. É nisso que eu aposto, pelo menos. Pode ser que você, pode ser que isso, inclusive, seja uma visão pessoal e ah, é, de quem está vivendo a experiência, né? Eu não estou falando aqui como pesquisador da área, como estudioso da área, estou falando como o cara que realiza, né? Então, é assim que eu percebo como essa interseção acontece. Obviamente, talvez, quem estude vai perceber coisas diferentes, é, talvez até contraditórias, mas isso ainda eu não tive a oportunidade de, de ter acesso a, a outras percepções de forma mais elaborada. Vamos dizer.
0: Mas eu acho que a própria produção é, é quase uma pesquisa de campo. Né? Não, a, a, pesquisa em, a pesquisa em prática, na verdade. Produzir o é que você está pesquisando, desenhar, filmar, misturar tudo, eu acho que não tem pesquisa mais importante do que o próprio fazer artístico, então é, acho que você é tão teórico quanto qualquer um, João. É,
1: essa coisa do, da reflexão é. Uma coisa que eu ia dizer, terminei esquecendo, que é uma brincadeira, sempre que eu me lembro dela, que eu tenho uma.. Eu gosto muito da astrologia. Da mitologia. De, das mitologias de maneira geral, né? Mas. A mitologia grega tem muita influência né, na, no pensamento ocidental e termina a gente se influenciando muito por ela. E a astrologia tem essa, vamos dizer, contribuição. Né, no, e para, eu sou aquariano, né? Então, Opa, somos dois, então. Ah, é?
0: Sete que dia?
1: Ó, isso é um sofrimento. <risos> Mas então, os aquários. Sete dia? De qual dia? Sete que dia. Eu sou do dia 6, de fevereiro.
0: Mas, cara, vamos comemorar aniversário, porque eu sou do dia 5. Qualquer eita, dia desse. <risos> eita, qualquer dia, vamos juntar aí lá em Recife, ou aqui em Fortaleza, e vamos comemorar eita, esse aniversário eita, junto eita,
1: aí. Vamos fazer um aniversário pessoal <risos> aí, muito louco. É, assim. Então, aí você <risos> talvez deva perceber isso na sua experiência pessoal, mas eu, pelo menos, os amigos... É, Vários dos amigos e amigas aquarianos e aquarianas que eu costumo conversar sobre isso, também falam dessa, é, desse desejo, na verdade, de, de atuar em campos diferentes. E é quase uma ansiedade, né? Não diria nem um desejo no um sentido saudável. Talvez já parta para um nível da ansiedade quase patológico, né? Então, um negócio, assim, que é, é quase forçado, né? A, eu me sinto um pouco assim, a fazer coisas em campos diferentes. E aí, como a minha, o meu universo né, de, de produção é no campo da arte, eu fico realmente muito tentado a fazer coisas em, em campos diferentes, né? Esse projeto Vestígio, para mim, tem muito dessa característica é, do aquariano, por exemplo, de querer dessa inquietação aí e intenção né, de, de dar conta de, de compreender o mundo, de perceber o mundo de perspectivas diferentes. Eu, pelo menos, sinto isso. Talvez isso não seja nem todos aquarianos, mas para mim tem muito a ver com eu consigo ver um pouco disso refletido nas mitologias que que são associadas ao signo de Aquário com, com o Regente Urano com as é, as narrativas né da mitológica grega sem falar nas nas vamos na mitologia comparada, de as, no estudo comparado, né? quando, quando a gente pega as mitologias africanas, as mitologias indígenas, é, orientais. Então, para mim tem esse, esse negócio nesse projeto. Quando você perguntou no início como é que surgiu a ideia de fazer isso, eu ia falar sobre esse negócio que surgiu já de dessa, vamos dizer, dessa natureza aquariana vamos dizer assim de querer se expressar é, em campos diferentes né? eu acho que tem um pouco disso um motivo de, de eu querer fazer projetos
0: vestido a gente tem como ter acesso a esses vestígios esse cara em algum algum canto tem, a gente tem
1: eles estão aí no, no, no na internet no YouTube tem os vídeos agora eu acho que o blog ele já não está mais no ar que eu coloquei as histórias em quadrinhos eu não sei se está no ar ainda eu posso ver, era um blog, mas era um blog, rapaz, é um blog dual, eu acho. Um negócio antigo, muito antigo. E um dia desse eu procurei e não encontrei, então eu não sei se estão lá. Mas as histórias é, em quadrinhos, eu tenho elas impressas né, ainda. E, mas eu, a, a história em quadrinhos é a seguinte, ela era feita uma pequena tiragem de no máximo 100 Histórias e era distribuída no local onde eu fiz a intervenção. A intervenção vestígios ela acontece toda em uma semana. Então, eu tinha uma semana para fazer a ação na rua, conversar com as pessoas, captar as imagens, fazer a história em quadrinho, reproduzir e distribuir. Então, todo o processo acontecia em uma semana. Uma coisa muito intensa, muito misturada, um pouco caótica, né? E no, no final da semana, ou no sétimo dia, no oitavo dia, sei lá, na, como foi em cada caso, eu distribuí as revistas e normalmente a revista, a, a, as, as historinhas que eram de bolso, né, do tamanho de bolso, é, na, na própria rua ou, no, ou nas ruas, ou, ou na região, no bairro onde eu estava fazendo a intervenção. Então, eu tenho poucos exemplares, eles não foram feitos para serem vendidos. Agora, você me lembrou um negócio, tem, tem acho que até é, te dei um desses livros, né? que é um livro que conta um pouquinho da experiência, e tem algumas coisas, alguns fragmentos das histórias, e tem, vamos dizer, uma, uma reflexão sobre o que, quais as pretensões do trabalho e e o que ele significava né, pra, pra uhum. mim, por exemplo. Que é o... Você, eu te dei esse material? Os vestígios? Isso me deu?
0: É. Não, me e? deu não. Ah, não? Não, que
1: não. Que é o... Bem-vindo bem ao Pueblo... Trabalho.
0: Sim, sim, sim. Aquele que tem a bandeira da, da Venezuela, né? Da Venezuela, é sim. Sim, sim, você me deu sim. É porque eu cheguei a ler primeiro o HQ, o Conferência de Bolsa, ainda não li esse.
1: Sim, é, está... Ali, na verdade, é um, é, um, é um relato, só que com a característica mais reflexiva do, do, que, do que essa experiência significou né, para mim. Perfeito. Aí já foi, depois de eu ter feito é, várias, essas várias intervenções, então já dava para ter um olhar mais distanciado, mais crítico sobre o que o que, que aquilo representou para mim, né?
0: Pois é, João, cara, muito obrigado pelo papo, foi incrível. É
1: um prazer enorme, assim. Primeiro que eu gosto muito de conversar, né? Então, isso, para mim, por exemplo, um bate-papo desse é realmente um momento de prazer, né? Me, me dá muito prazer e muita instigação, essa possibilidade de conversar sobre essas coisas, né? do campo da arte mesmo. Né? E, obviamente, quando se refere ao, ao que você tem produzido, né? então instiga ainda mais, porque a hora, inclusive, é o momento que eu aproveito para olhar para o que eu estou fazendo. Né? No fazer, você olha, mas é tudo muito no turbilhão. Né? Então, numa conversa dessa, realmente, é um momento de de perceber coisas, né? é um momento que, com essa, essa, esse diálogo, né, na verdade, com essa possibilidade de, de experienciar a alteridade, né? conversando, é, escutando, e que realmente a gente consegue entender um pouco mais sobre o que está fazendo, né, isso para mim é valiosíssimo, eu agradeço muito por, por essa possibilidade da gente bater esse papo aí.
0: E esse, é, já deixou claro aqui que é o primeiro de muitos, né, vamos, ah. vamos se reunir mais vezes para conversar sobre quadrinhos, vamos reunir essa galera que você citou aí, do quadrinho sul-americano, do quadrinho latino, galera da Espanha, do Chile, da Bolívia, vamos ver se a gente consegue reunir depois uma galera assim para para papear também sobre os pontos de vista dele. Eu acho que é super interessante a gente a gente ouvi-los e ser ouvido por eles, né? Porque falta diálogo, falta diálogo do quadrinista brasileiro com quadri... se falta diálogo com quadrinista do quadrinista cearense com o quadrinista pernambucano e aqui está sendo acontecendo uma esse, esse esse diálogo agora, né? Imagina com as pessoas de outro país, de outra língua, né? Então é. assim é super necessário o diálogo da gente, né? Pra gente se conhecer e pra gente, assim como o híbrido do quadrinho com a fotografia do quadrinho com o visual, hibridizar também essas narrativas do, da galera de fora e daqui. Acho que a gente só Sim. tem a ganhar com isso. Né? João, ah. aonde a gente consegue achar teus trabalhos? Onde é que a gente consegue ver o que você produz, saber o que você produz? Quem tá ouvindo a gente, como é que eles podem ter acesso ao que você produz?
1: Então, tem o meu site, que é o www João Nin, tudo junto, Nin, o N né, de navio no final, joaoninh.com.br. Ah, é, esse é um lugar que junta muitas coisas que eu faço, né? Nem tudo, mas, por exemplo, lá não tem design, né? não coloquei ainda, não tive tempo. Mas esse é um espaço para ver a própria ragu, né essa produção da ragu mais de quadrinhos, que está lá. E, bom, e talvez lá no meu, no meu site tenha os links de, de, bom, de trabalhos que eu realizei, outros entrevistas e coisas assim também. Mas tem algumas coisas também no, naquela plataforma. Algumas histórias em quadrinhos, mas isso tem no meu site. Que eu disponibilizei é, virtualmente para a leitura também, pelo meu site consegue acessar, acho que é o caminho mais fácil de chegar.
0: Para quem está ouvindo a gente, esse site, novamente, repito, como eu falei no começo do podcast, é, o site do João vai estar linkado no post desse podcast, certo? Então, quem quiser ter acesso às obras do João, ao, ao portfólio dele, ao que ele já fez e ao que ele está produzindo, então, fiquem... É, Fiquem tranquilos que lá no, no site vai ter o link. João, novamente, muito obrigado de coração, cara, foi muito bom o papo. Repito, o primeiro de muitos, a gente ainda vai conversar muito é, contigo, com essa galera da América Latina, vamos reunir essa galera, vamos fazer um, um barulho, porque a gente precisa. Vamos sim. E é isso, vamos dar um tchauzinho pra galera que tá ouvindo a gente, no 3, 2, 1, tchau, gente! Tchau,
1: pessoal, vamos nessa!
2: Tú nos dices que devemos sentarnos, pero as ideias só podem levantarnos, nos caminhar, recorrer, não rende-se nem retroceder, ver, aprender como esponja absorve, Nadie sobre todos, faltam todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. só que soñamos em grande que se caiba o Lo gritamos algo, no queda mais remédio, Esto não é es utopia, é alegre rebeldia del baile de los que sobran de la danza tu e mi, minha, levantar para dizer que Canhã América Latina se supass un barro, com casco, con la a patear e frisar, provocar um social terremoto en chão. Sonía afuera, yanquí de América, Latina, franceses, ingleses Yo te quiero libre, O واضع بدو الرد عقلك Al suelo y del suelo al cielo vamos. Som, 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 som.